0: Michael Erlhoff. Texte. Gelesen von Uta Brandes. Akademia. Sie hatten sich im Eingangsbereich der Fakultät getroffen. Er hatte diesen durch die vordere Tür betreten und war die etwa 20 Schritte geradeaus zum Fahrstuhl gegangen. Sie war vom Innenhof gekommen, wo gelegentlich einige Autos packten. Am Fahrstuhl waren sie sich über den Weg gelaufen, hatten sich kurz begrüßt, hier sprachen sich auch die Professorinnen und Professoren mit dem Vornamen an und duzten sich und warteten nun gemeinsam auf diesen. Das dauerte eine Weile, denn, wie man einer Leuchtdiode links neben der Tür entnehmen konnte, der Aufzug fuhr langsam von der fünften Etage hinunter zu ihnen in das Erdgeschoss. Während die beiden warteten, kamen noch drei Menschen hinzu. Etwa in demselben Alter zwei Frauen und ein weiterer Mann. Auch diese begrüßten die anderen und wurden begrüßt. So wartete man gemeinsam und sprach ein wenig über das, warum sie sich an diesem Tag um diese Zeit hier trafen. Das war gewiss nicht wichtig, klang etwa so. Hoffentlich wird das heute nicht so langweilig, aber wir müssen dringend die Kommission besprechen. Was machen wir mit den Studierenden, die verlangen ständig Transparenz? Die sollen sich nicht so aufregen. Einige jüngere Menschen liefen an diesem Professorallehrenden vorbei, grüßten irgendwie, stellten sich jedoch nicht dazu. Der Aufzug erreichte das Erdgeschoss und öffnete seine Tür. Sofort stiefelten die fünf Mitglieder des Lehrkörpers in diesen hinein und einer von ihnen drückte in der Tastatur neben der Tür auf den Knopf für die fünfte Etage. Just in diesem Moment erschienen noch drei Männer in der Nähe des Aufzugs und einer von ihnen rief denen im Fahrstuhl zu, »Wartet, wir wollen mit!« Einer von ihnen im Aufzug stellte sich so in die Tür desselben, dass diese offen blieb. »Danke«, die drei bedankten sich und traten ebenfalls ein. »Na, das hat doch noch gut geklappt«, sagte die eine Professorin. Einige der anderen nickten. Mittlerweile bewegte sich der Fahrstuhl nach oben. Die Stimmung im Fahrstuhl war etwas verkrampft, höflich oder pseudo-lebendig. Man redete miteinander in ähnlicher Art wie schon zuvor zitiert und man versuchte, obwohl es nun mit acht Personen ziemlich eng war in dem kleinen, sich bewegenden Raum, zu nahen Körperkontakt zu vermeiden. Einer erzählte trotz der Kürze der Zeit bis zur fünften Etage einen Witz, über den allerdings nur er selber lachte. Eine berichtete etwas prahlerisch über ihre letzte Vortragsreise, ein anderer über seine anstehende Einladung zu einer Konferenz. Ein anderer kramte in seiner Tasche nach dem Smartphone und schaltete es an, die auch im Inneren des Fahrstuhls sichtbare Leuchtanzeige belegte, dass man inzwischen die vierte Etage passiert hatte, nur noch ein kleiner Rest. Plötzlich stoppte der Fahrstuhl. Die Tür öffnete sich sehr langsam, und in der sich öffnenden Tür sahen die Fahrgäste einen recht schlanken Mann, Anfang 40, der sie begrüßte. »Hallo, Kollegen!« »Toll, der Dekan empfängt uns. Was ist los?« Gerade wollte die erste Person den Aufzug verlassen. Da holte jener Dekan hinter seinem Rücken eine Maschinenpistole hervor, richtete deren Mündung auf die offene Tür des Fahrstuhls und schoss. Niemand schaffte den Weg aus dem Fahrstuhl heraus.« Geschrei, wimmern, stöhnen, Hilferufe und das Knattern der Maschinenpistole schepperten durch den Flur. Nach kurzer Zeit war Ruhe. Der Dekan senkte die Maschinenpistole. Vor ihm lag ein Haufen blutiger Kleiderbündel mit samt einigen völlig zerstörten Köpfen, die man bloß noch als solche erkennen konnte, wenn man sie zuvor als noch lebendig gesehen hätte. Im Fahrstuhl floss Blut auf den Boden zwischen den Leichen, die merkwürdig aufeinander gestapelt und aneinandergelehnt nicht einmal mehr zuckten, überall an den Wänden und an der Decke, blutige Flecke und Rinnsale. Der Dekan verzog keine Miene, sah freundlich aus wie zuvor, als er die Leute begrüßt hatte. Unaufgeregt oder wie ein Technokrat beugte er sich ein wenig vor, und drückte im Fahrstuhl auf der Tastatur den Knopf für das Erdgeschoss. Dann trat er einen Schritt zurück, wartete, bis sich die Tür geschlossen und somit der Aufzug sich in Bewegung gesetzt hatte. Nun sicherte er die Maschinenpistole, legte sie vorsichtig auf den Boden, öffnete das nächstgelegene Fenster in Richtung Innenhof und stützte sich an der Fensterbank ab und sprang kopfüber hinunter. Er gab keinen Schrei von sich, auch keinen anderen Ton, bemühte sich lediglich darum, nicht zu purzeln, sondern direkt nach unten zu fallen, sodass er womöglich noch den Fahrstuhl auf dem Weg nach unten überholen konnte.